1: Continua e conclui hoje a conversa com Jorge Vaz de Carvalho, uma voz do canto lírico, com um percurso consolidado durante décadas, também tradutor de grandes obras como Ulisses de Joyce ou A Divina Comédia de Dante e poeta também. 31 anos depois, novo livro de poesia na Sírio e Alvim, todos os caminhos, e eles vão dar uma absoluta necessidade do belo e do conhecimento. Jorge Vaz de Carvalho, em entrevista. Já a seguir. Há também uma conversa a propósito do romance O um Meu Ano de Repouso e Relaxamento, da norte-americana Otessa Mosfek com o editor da Relógio de Água, Carlos Vasconcelos. O um Meu Ano de Repouso e Relaxamento é um romance a olhar uma temporada de desencanto e renascimento, um confinamento autoimposto na Nova York da década de 90, mas vamos falar também de outro romance desta escritora, Lapovna. Uma incursão na violência da Idade Média Uma autora que gosta de trabalhos Bem distintos há ainda A Vida Breve Com a poesia de Adélia Lopes Louvor do lixo para escutar Na voz da autora E ainda a música, claro Vai ser assim a ronda Música a começar La Suave Melodia, sinfonia de Andrea Falconieri, pelo agrupamento Larpeggiata, de Cristina Ploar. Regresso à conversa ontem iniciada com Jorge Vaz de Carvalho a propósito do livro Todos os Caminhos, uma edição a serial e há também o regresso de Jorge Vaz de Carvalho, 31 anos depois, à poesia publicada. Neste livro há um momento intitulado Teseu, que é uma prosa poética ou o um momento, vou-vos contar uma história,
2: Jorge Vaz de Carvalho? <risos> é tudo isso, é a revisitação de um, de um mito que já foi escrito e reescrito por tanta gente, e, e, e coloca-se exatamente esse desafio de tentar dizer alguma coisa minimamente nova sobre um, sobre um, um mito dia. e uma história que já foi tratado de todas as maneiras possíveis imaginarem. O
1: herói ateniense que venceu o Minotauro, esta sua prosa poética, ou esta sua história contada a meio do livro, termina dizendo-nos vencidas as perfídias do mar, à vista de Atenas. Errou a vela e perguntou Como saber se as asas da vitória São uma vitória Não a peripécia do destino Próspero e confiante Decidiu Só pode fundar livre uma cidade Quem ama, sobretudo A liberdade É uma reflexão pessoal também Jorge Vaz de Carvalho Tem conseguido ser livre ao longo da sua vida? <risos>
2: Tenho, tenho conseguido uh, sentir-me livre na medida do possível, dentro dos limites que me impõem as coisas exteriores, não é? Temos sempre a que política, corresponder a algumas obrigações. Etc. Sim, sinto-me livre. Uh, eu quis decidir a minha vida por mim, sem construições de espécie nenhuma. Uh, e é uma das coisas também que tanto ensinar aos meus alunos é pensar pela cabeça deles. Isto é, para mim isso é a verdadeira liberdade não sermos condicionados por ideias feitas por constrangimentos eh, morais questionáveis eh, por coisas do género eh, isso, isso, isso é o, é o fundamental eh, a liberdade está fundamentalmente na, na nossa mente já dizia o, o poeta não há machado que corte a raiz ao é isso, pensamento é e é verdade, e é verdade Uh, se formos livres na nossa mente, conseguimos, uh, conseguimos fazer aquilo que, que decidimos, que achamos uh, melhor para nós. Olha, repare, eu a vida normal do homem português, eu, uh, com vinte e poucos anos... Uh, quase certeza que sabia que iria ser assistente da faculdade. Entrei no primeiro mestrado que se abriu História, na Faculdade de Letras. De o Jorge
1: Vaz Carvalho é licenciado em
2: Línguas e Literaturas Modernas e doutorado, doutorado em Estudos,
1: em Estudos de, Cultura. de Cultura.
2: Portanto, na altura, o que é que se esperaria de, uma, de alguém assim? Bom, já tem o futuro garantido, vai ser professor universitário, que é uma, enfim, uma profissão com muito um bonito bom. estatuto, não é? Não bem paga, mas com um bonito estatuto. O o que é que se esperaria que eu casasse, tivesse um casalinho, esperasse a vinda dos netos... Cotidiano e tributável. Pronto. Foi exatamente o que eu não quis na vida. E para não querer na vida eu tinha que tomar atitudes. E, portanto, arrisquei numa das profissões de maior risco que se pode imaginar. Porque a ópera é aquela profissão em que existe muito mais oferta do que procura... Muito mais oferta do que procura. Eu lembro uma vez de estar a fazer audições em Viena da Áustria. Éramos cento e tal. Tinham vinte pessoas do Japão, da Coreia, dos Estados Unidos. E foram todas postas de lado. Ficámos seis para ser ouvidos pelo agente. Portanto, a oferta é muito maior do que a procura. Portanto, ou, na realidade, fazemos tudo para, para sermos competentes, para sermos bons, para para justificar essa opção de vida, ou seria o desastre absoluto, não é? Esses é que são os grandes desafios. Para isso, só, só conseguimos enfrentar esses, esses desafios, esses riscos, se na realidade tivermos uma grande consciência da nossa liberdade, da nossa liberdade interior, fundamentalmente, porque... Há coisas que não dependem de mim, não é? Não depende de mim quem é o próximo governo de Portugal, como é óbvio. Portanto, há condições de liberdade que não dependem das nossas decisões. Mas naquilo que depende das, das minhas decisões, ah, sinto-me um homem perfeitamente uh, livre.
1: A única exceção a isso terá sido quando dirigiu o Instituto das Artes. Então, porque para além
2: <risos> de todas as
1: artes de que é autor... Aceitou também cargos de gestão, de responsabilidade diretiva. Foi assim com a Orquestra Nacional Sim. do Porto durante sete anos, entre 99 e 2006, e depois aceita dirigir o Instituto das Artes entre 2005 e 2007. Hum. E demite se porque não estava a gostar, não estava a sentir-se livre.
2: Porque não estava a sentir-me livre. Eu, a ideia de construir uma orquestra sinfónica em Portugal foi uma ideia extremamente aliciante. Como se sabe, só havia uma orquestra sinfónica e não particularmente boa aqui no Teatro Nacional de São Carlos. E uh, a hipótese de construir uma orquestra sinfónica no Porto, uh, com a liberdade de escolher os músicos que iam formá-la, etc., foi uh, extraordinário. A regressa para... de Itália para, para isso, não é? isso. Para isso, sim. E, e isso foi extremamente grato e aliciante. E foram anos, uh, digamos assim, existe nisso aquilo que para mim na vida é fundamental. Existe nisso uma grande criatividade, digamos assim, ou um grande estímulo à criação. Já a Isso... direcção de um instituto que é um braço político. Não, não era só ser um braço político. é assim, uh, O Instituto das Artes, na altura, era todo o contrário da criatividade. de orçam... orçamentos, leis, Sim, projetos ideia... com toda a burocracia. Eu apresentei inerente. projetos, por exemplo, para remodelar tudo aquilo, que até hoje... Evidentemente foram postos de lado e a resposta que tive da tutela foi o Instituto das Artes é uma instituição para apoiar os outros, não é para ter ideias próprias. era para Então se é para, na realidade, apoiar as ideias dos outros e não ter ideias próprias, eu disse, então não precisam de um diretor-geral, precisam, precisam de um gerente banco. bancário, não é? O júri é exterior, porque é suposto o Estado não ter uh, opinião estética, não é? Uh, o júri é exterior, uh, entregam-me uh, as propostas uh, classificadas já. Eu, a única coisa que tenho que fazer é o quê? Passar o cheque? Para isso, não precisam de ninguém com o mínimo espírito criativo, não Mas é? digamos
1: que a vida política é naturalmente assim, ou pelo menos...
2: Desgraçadamente.
1: Uma espécie de teia em que é difícil fazer a diferença, por mais que se tente?
2: Pois, e, e vamos ver, não é por falta de criatividade dos nossos pintores, dos nossos atores, dos nossos encenadores, enfim, dos nossos artistas. Não é por isso, de certeza absoluta. Não somos mais estúpidos nem incompetentes do que os outros países. Temos outros modelos de vida que a mim me interessam muito pouco. Digo, eu suponho que, a não ser que surja alguma coisa muito interessante, que no dia em que me reformar vou daqui para fora. De volta à Itália, para a Grécia... Já pensou nisso? Provavelmente, se a Itália não decidir sair da CEE, sim.
1: <risos> Foram dos anos mais felizes esses que passou aonde? Ah, em... Treviso?
2: Não, Treviso, Treviso foi onde eu Roma. comecei, não é? Sim. Comecei em Treviso. Sai, acho...
1: sai do São Carlos para Treviso? Para Treviso. É porque para, foi um... residente na ópera?
2: Não era não havia residências, mas houve o concurso Treviso, eh, correu muito bem, tive logo uma quantidade de agentes interessados, os, eh, os contratos com Começaram a surgir, e o que é que precisa um cantor de ópera? Um cantor de ópera fu precisa fundamentalmente de uma cidade com aeroporto, não é? Para viajar <risos> claro. uh, para todo o lado. E na altura, como já estava habituado a Treviso, porque estive lá três meses a fazer ópera, uh, e, e gostava muito. Treviso é uma cidade é, no muito Veneto, bonita. Ali, com os Alpes, Ao lado de Veneza. Europa... Quer dizer, apanhamos o comboio e é... E é Menos de uma hora. Meia hora, meia hora. Uh, e depois... Depois ainda fui viver em Turim porque Turim tem uma vida intelectual extraordinária, aquela universidade, aqueles professores, foi, foi um convívio uh, intelectual uh, absolutamente maravilhoso, não apenas com músicos, com, com poetas, com professores universitários, etc. Mas eu não me dou muito bem com os climas uh, do Norte, digamos assim. Não gosto de apanhar neve nas cidades e, e frio gelado e tal. E depois tive a oportunidade de mudar para Roma e então uh, mudei-me para Roma. E Roma é o fascínio absoluto. Roma é um fascínio absoluto, porque está ali a arte, está ali a cultura, está ali as raízes de toda a nossa cultura europeia. Estão ali, a nossa a nossa beira, aos nossos pés, a nossa visão, a nossa alma.
1: Não conseguiria fazer o que faz em Roma, desde já, com Quer algumas dizer,
2: viagens mais frequentes? A atividade de professor não podia. Eu, eu sou de uma dedicação plena aos meus alunos. Eu, como eu lhes digo logo no primeiro dia de aulas, eu não sou professor deles só na hora e meia não, que deles é. 12, ou, por dão, são 24 horas sobre 24. Um, e eles precisam, nota-se nitidamente que precisam desse apoio, e uma das coisas mais fascinantes, por exemplo, ao apanhar, eu todos os anos tenho turmas de primeiro ano, e é absolutamente fascinante ver aqueles cérebros a despertar, aquelas mentes a abrir... <risos> É aqueles que querem, claro. Com aquelas é...
1: carências que já nos referiu há pouco, mas a tal pedreira de onde sairão muitas belas Exatamente.
2: estátuas Exatamente.
1: É um trabalho que o realiza plenamente. é do, Sem dúvida, é do Eu... mais
2: nobre que, que já fez na ah, vida. Absolutamente. Eu sempre quis ser professor, não é? Eu lembro-me de estar na escola primária, na carteira, a desejar estar ali no palco onde estava hum. a professora. Hum. Eu, fascinado por, por aquela atividade. Uh, pronto, depois subia outros palcos, mas, mas uh, o, desejo de, de ser professor, uh, o desejo de ser professor sempre, sempre, sempre me encantou.
1: Porque que é que acha que se instalou a ideia de que ser professor não é uma profissão aliciante?
2: Bem... Estamos a falar de diferentes graus de professor, não é? Eu, por exemplo, se fosse professor uh, do ensino secundário uh, numa escola problemática, onde eu, para decidir chumbar um aluno, tenho quase que preencher um requerimento ao Presidente da República, uh, não tinha interesse nenhum em ser professor. Uhum. Não tinha ser, interesse nenhum em ser professor uh, de alunos absolutamente negligentes uh, deste sistema de falta de exigência uh, e de, de, de falta de... Mas esses alunos depois também lhe chegam às mãos, não é? Mas aí eu que tenho, as, na universidade, tenho a possibilidade de os transformar. E na escola no secundário não? No, no, secundário? no secundário não tem a mínima hipótese. Dizer, com, com os programas tal como estão, eh, ainda hoje, por exemplo, perguntei aos meus alunos de primeiro ano se tinham lido os maias, só dois é que tinham lido os maias completos, os outros leram por eh, resumos eh, e coisas do género. Quer dizer, Se fossem meus alunos no ensino secundário, os meus testes seriam feitos de maneira que eles nunca poderiam responder às perguntas. E depois o que é que eu fazia? Tentava chumbá-los. E tinha conselhos de turma e burocracias de, de, de três em pipa para impedir eu reprovar alunos que são falta ignorantes. Falta exigência mas... no ensino, na sua opinião. Não é só no ensino. Falta exigência no ensino e falta uma exigência geral na sociedade. Vamos lá ver. Na justiça, no direito, falta uma exigência... E com um excesso de, de, de tolerância e de admissão de coisas absolutamente infames que é, me preocupa muito neste país. Vamos, a uma cidade
1: próspera, já se referiu a ela. Página 53 agora, peço-lhe Jorge Vaz de Carvalho para irmos a essa Líbia que referi há pouco, a essa Líbia da história romana. Vamos a isso. O Ornator
2: Pátria. Muito bem. Que aliás está relacionado com a primeira fotografia do, do interior do livro, onde surgem aquelas, isto, isto é, exatamente no Museu Arqueológico, onde estão estas figuras todas de toga e decapitadas, eh, que foram figuras ilustres, mas, não é? Uma
1: estatuária que nos recebe no livro. Exatamente. O livro tem duas, três fotografias, contarmos com
2: a capa, mas a da capa é, é, é sua também. Tu, é. Muito bem. É sua, que é Roma. Que é Roma, é, é a porta de Santa Maria da Leandrina.
1: Então vamos ouvir
2: Perfila-se a insigne condição de aristocratas como num Senado. Foram um ornato e nata da nação, obscuros corre o aprumo seu togado. O mármore e a morte lhe lograram retóricas de igual posteridade. Mas caducou-lhes no que não criaram A face, a memória, a identidade
1: Isto que lhe estou a pedir é algo que lhe é essencial quando escreve Ler em voz alta é necessário para sentir o poema Para sentir aquilo que escreveu
2: É absolutamente necessário Porque os meus poemas vivem fundamentalmente musicalidade É preciso também uma harmonia uma melodia... É preciso ouvido, digamos <risos> assim. Sim, claro. Quer dizer, a poesia não é boa nem má por ter mais ou menos melodia. não é Sei lá, um dos, poetas, um dos poetas que eu mais gosto, o Eugênio de Andrade, é um poeta profundamente rítmico e melódico e o poeta que eu mais gosto, que é o Jorge de Sena, fazia gala em muitos poemas exatamente em romper com essa linha melódica do lirismo para fazer uma poesia mais rude, mais agressiva, eh, propositadamente. Eu tento fazer outra coisa, que é dizer estas coisas bárbaras e cruéis, não é? Do meu. Eh, enfim, da minha raiva não humanista contra o mundo, digamos assim, mas dizê-las exatamente com um elemento fundamental de harmonia, porque essa harmonia é que me dá suporte ao resto. É assim perante a fieldade do mundo, eu preciso dessa instituição de beleza. E essa beleza está simbolizada exatamente na melodia do poema. Uh, estes poemas, quase todos uh, têm uma métrica regular, do primeiro ao último verso, muitos deles têm rima, têm um cuidado enorme com a prosódia. Portanto, todos os elementos musicais do, do poema... É que eu sou naturalmente sensível, não é? Da minha, da minha profissão de músico, mas depois são explorados de uma forma uh, absolutamente consciente, porque é esse suporte de, de harmonia que me permite falar sobre a fieldade do mundo. E encontra beleza também na fialdade? Claro, a perfeição é uma chatice de todo o tamanho, <risos> o que não significa que não seja uma demanda,
0: hum.
2: não é? Não significa que não seja uma demanda, mas uma das coisas magníficas da perfeição é nós sabermos que não chegamos lá. Eu costumo dizer a poesia, a poesia é como a busca do horizonte. O horizonte está sempre além mas é o caminho para ele que nos permite deixar pegadas na vida.
1: Nesses tempos, a Itália participou na ópera Blimunda, em Turim, da Asiocorghi, a partir de José Sarmago. Conviveu com ele nessa altura?
2: Ah, muitíssimo. Aliás, foi um acontecimento extraordinário. O José Sarmago, devo dizer, ainda não tinha ganho Nobel, mas já, era, já tinha uma consideração em Itália eh, verdadeiramente extraordinária. Verdadeiramente extraordinária. E, para já, as condições de produção da ópera no Teatro de Turim, na altura, foram excepcionais. As melhores que eu encontrei até hoje. Eu passei, seguramente, alguns dos melhores tempos da minha vida, porque tínhamos os ensaios de ópera, com uma equipe de gente absolutamente maravilhosa. Maravilhosa. É muito raro, porque a ópera é feita de gente, enfim, muito pouco recomendável do ponto de vista humano. Ali foi exatamente o contrário. refere-se aos intérpretes? Ou aos personagens? A toda a gente. <risos> Ali era exatamente o contrário. Os colegas, o ensinador o maestro, eram, eram tudo gente absolutamente extraordinária, culta. O José e a Pilar tiveram uh, sempre presentes e criámos um convívio maravilhoso. Depois tínhamos os uh, serões, uh, que nos reuníamos em casa de professores universitários, de poetas. Chegavam poetas e recitavam, poetas italianos, que recitavam os, os seus uh, versos. Uh, o, o José lia passagens, por exemplo, do Memorial do Convento em português e depois a tradutora ali à mesma passagem em italiano, que era extraordinário eh, comparar eh, as duas línguas. Tinha acabado de sair o meu livro, A Lenta Rendição da Luz, e o José gostava muito de alguns poemas e fazia-me também recitar eh, esses poemas. Foi, foi um convívio de, maravilhoso, tanto do ponto de vista humano como cultural, eh, momentos verdadeiramente extraordinários, enfim, memórias eh, do melhor da minha vida.
1: E Jorge de Sena uma vez cruzou com ele? Não,
2: não, 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 não. eu nunca tinha, nunca fui à Estados Califórnia, Unidos, é... fui depois à Califórnia, mais tarde, quando escrevi a minha tese, não é? Fui, Sobre fui lá. sinais
1: de fogo. Sim. Vale a pena ler Sinais de Fogo, no fundo, é o que nos diz, de alguma maneira. Sim, quer dizer, Os Sinais de Fogo é, um, é o melhor romance, é um romance da literatura
2: portuguesa ao lado Esse, dos meias.
1: É pelos Sinais de Fogo que chega a Jorge de
2: Sena ou é pela poesia? Não, eu cheguei aos Jorge de Sena pela poesia. Aliás, li a Jorge de Sena muito antes. Os Sinais de Fogo é um romance que já é uh, póstumo, não é? Uh, não, nessa altura já, já tinha lido não só a poesia, como os contos do Jorge de Sena. E os Sinais de Fogo foram um absoluto deslumbramento. Um absoluto deslumbramento. Quer dizer, eu cheguei a dizer... Claro, com muito exagero, quem não lia Os Sinais de Fogo não sabia escrever em português. Claro, isto é exagerado, mas é um, é um romance absolutamente extraordinário. Uh, depois, quando estive a fazer a tese de doutoramento, eu sabia que queria fazer sobre o Jorge de Sena, só que já havia uma tese de doutoramento sobre a poesia do Jorge Fazenda Lourenço, que era uma tese magnífica, e eu disse, não vou fazer outra tese sobre a poesia quando já existe esta obra notável do Jorge Fazenda Lourenço. E, portanto, se fazer sobre a prosa, e no caso dos Sinais de Fogo, porquê? Porque, estranhamente, não havia nenhuma tese de doutoramento sobre aquele romance. É uma coisa inacreditável na cultura portuguesa. O Jorge de Sena, ele queixava-se muito de não ser lido, de não ser entendido, de não lhe darem atenção, etc. Um, o facto é que, se nós uh, formos justos, o Jorge de Sena é dos poetas uh, mais estudados pela academia. Há congressos e, uh, uns atrás dos outros uh, sobre o Jorge de Sena, sobretudo no Brasil e tudo. E no Centenário. E, e foram no muito Centenário, muito... lá estiveu... Uh, no Rio de Janeiro também, e aqui na Biblioteca Nacional. Portanto, não é que a academia não lhe dê atenção. Agora, o que lhe falta é aquilo que é essencial a um escritor, que é o leitor comum. O Jorge de Sena é muito pouco lido. E isto, para mim, é incompreensível na cultura portuguesa. Mas ao lado de Jorge
1: de Sena não pode pôr uma série de outros escritores e dizer... É muito pouco
2: lido. Na realidade já falámos disso. Uh,
1: sim. Estamos a ler pouco há ah, muitos sim, dos dizer, essenciais.
2: Isso é isso é um mal geral. Mas apesar de tudo nós podemos dizer, sei lá, falando dos grandes poetas portugueses, que hoje de Andrade é bastante lido, a Sofia é bastante lida até, exclusivamente dada no, nas escolas etc. Portanto há poetas que são bastante lidos. Jorge Sena conheceu uma grande reedição nos últimos anos. Bem, e o importante é que as pessoas leiam, seja em que edição for, isso é absolutamente fundamental. E
1: leiam Os Sinais de Fogo. E ah, é, sem dúvida nenhuma. O grande romance que dedicou um estudo apurado e que publicou. Jorge Vaz Carvalho, tenho-lhe estado aqui a impor os meus pedidos. Escolha um poema do livro para
2: nos ler, por favor. Vou escolher o último, o epílogo. Vamos a esse. Possui-me o entusiasmo de infinito, ser, numa natura, Deus e homem e animal. Colho os dias nos seus cumes de prazer e cuido em piéria do sacro rosal. Criar belas memórias, ter a plenitude, eis o propósito no tempo transcendido. Guiam-me os signos da beleza e da virtude. Eu vivo para merecer ter existido.
1: Confissão pessoal também, ou de afirmação pessoal, o poema com que termina este Todos os Caminhos, de Jorge Vaz de Carvalho, que lemos regularmente, pelo menos nos meus programas, tantos livros traduzidos por si, sobre os quais já conversei. Jorge de Sena, numa citação que creio que lhe é cara, Disse que o tradutor deve escrever o texto que o escritor escreveria se o fizesse na nossa língua. É o meu lema. É o seu lema. Quando traduziu A Divina Comédia, quando traduziu Ulisses ou Os Diários da Virgínia Wolff ou O Nome da Rosa de Humberto é Eck, isto são só quatro entre... Quantos livros terá traduzido
2: na vida? Ah, já não sei tantos. Uh, outros que não são exatamente literatura e que me deram dos melhores prazeres na vida a ciência nova do Vico ou, ou por exemplo o cortesão do Castiglione que estão ambos publicados na, na Fundação Galo Stolbenckian é isso, é uma escolha, a minha escolha de, de tradução é, lá está, é fundamentalmente uma escolha de conhecimento, é uma escolha para merecer ter existido, é essa, é essa a minha vontade e, e o meu projeto de vida. Se o lema é escrever o que o autor original faria na nossa língua, como é que se chega a esse conhecimento de como é que ele escreveria na nossa língua? Tem que se estudar muito bem o estilo do autor, tem que se estudar muito bem o estilo dos autores da época do autor... E aí existe, sem dúvida nenhuma da parte do tradutor, alguma imaginação para pensar eh, como é que aquela língua eh, original seria posta em português se, se o autor tivesse nascido com a nossa língua materna. E é possível, e é possível, perfeitamente possível.
1: Mas é um trabalho de sapo, ou não?
2: Isso é, o que, isso é que é interessante na <risos> isso vida isso é que dá gozo <risos> isso é que é interessante na vida
1: meticuloso, é um estudo a que por vezes o obriga a fugir do mundo durante dias Semanas?
2: Semanas. semanas. semanas.
1: Não, nem falo todo o trabalho de tradução, mas do trabalho da preparação da tradução.
2: Tudo. Eu sou profundamente hedonista, adoro os prazeres da vida, ninguém gosta mais dos prazeres da vida do que eu, mas por outro lado, sou capaz de ficar uma semana sem sair de casa, mergulhado num livro que me apaixone, a traduzi-lo, a pensá-lo, a conhecê-lo. Porque a tradução é isso. Porquê é, é que eu traduzo estes livros? Traduzo fundamentalmente porque. Uma coisa é lê-los, nem que seja duas ou três vezes. E ficamos com um conhecimento razoável da obra. Outra coisa é o pormenor da tradução, que temos que ir quase vírgula a vírgula. E evidentemente que o conhecimento que adquirimos é infinitamente mais profundo. E, portanto, quando eu me obrigo a conhecer, a traduzir eh, a Divina Comédia, ou Ulisses de James Joyce eu tenho que ter um conhecimento daquele livro quase a viver o dia-a-dia -dia com ele, a comer com ele, a dormir com ele. Não há outra forma de traduzir livros daquela dimensão e daquela complexidade.
1: Isso não tem riscos? Às vezes não tem dificuldade depois dessa imersão
2: total? Em Ai, não livro? que não tem. <risos> Mas, olha, vou-lhe contar, vou contar uma coisa. Quando eu traduzi o Ulisses, eu trazia o Ulisses já dos tempos da faculdade, não é? E fiquei logo absolutamente fascinado com a obra, li-o em inglês. E depois, ao longo da vida, li-o outras vezes. Até chegou a acontecer-me o seguinte, que foi, estava em Itália, olha, exatamente em Turim, uma vez, e estava com umas saudades enormes do Ulisses, corri as livrarias todas, não o encontrei em inglês, tinha deixado o livro em Lisboa, não o encontrei em inglês, e acabei por comprar uma tradução italiana. E fui ler o Ulisses em italiano. Portanto, está a ver o convívio que eu tive com o Ulisses antes sequer de sonhar ser convidado para o traduzir. Quando eh, o traduzi, e acho graça, porque há inclusivamente professores universitários que dizem Ah, Ulisses, que obra difícil e tal, não sei o quê, como é eu não consigo passar da vigésima página? Quer dizer, eu devo ter lido o Ulisses 100 vezes, não é? Para o traduzir, não percebo porque é que aquilo é difícil. Eh, eu costumo dizer que não há livros pesados, já é cérebros leves. Um, Portanto, mergulhei profundamente no livro, passei três anos mergulhado naquele livro, entreguei-o à editora e disse, bom, agora depois de umas décadas de convívio com este livro, depois de três anos mergulhado a fundo, pronto, chegou a hora de ir em frente e esquecer. Na semana seguinte estava cheio de saudades. Na semana seguinte estava cheio de saudades e tive que ir ler certos de capítulos. As grandes obras, os grandes mestres, os, as grandes os clássicos, paixões, são as grandes paixões, são as grandes paixões, não nos deixam. Outro que traduziu é este singular, a começar no título,
1: Pape, Satan Alepe, de Humberto Eco, crónicas de uma sociedade líquida. A ler aqui, atenção, que o marcador da Divina Comédia foi criteriosamente escolhido, Diz Humberto Beco, se alguém coleciona quadros do Renascimento ou porcelanas chinesas, quem entra na sua casa fica extasiado com estas maravilhas. Se, pelo contrário, mostra um livreco setecentista indo ao décimo com as folhas amareladas e diz que aqueles que o possuem se contam pelos dedos de uma mão, o visitante aparece entediado o momento da despedida. É um texto sobre bibliofilia, que não é a mesma coisa que paixão pela leitura é... Enfim, uma derivação. Mas pode -se conciliar. Mas pode-se conciliar perfeitamente <risos> e habitualmente concilia-se. Como é a sua biblioteca, Jorge Vaz de Carvalho? São 11 mil volumes. Muito bem.
2: <risos> por exemplo, os livros que traduz, estão todos juntos? então A minha biblioteca está toda organizada. Hum. Toda organizada por literaturas.
1: A literatura uh, literaturas uh, de nacionalidade Literaturas
2: nacionalidades e depois dentro de cada uma por ordem alfabética. E depois filosofia e história e... Temático. Tudo temático, está tudo organizadinho. Eu Mas sei os exatamente livros onde que estão. traduz estão juntos ou não? estão juntos porque eu tenho uma prateleira com os meus livros. Uhum. Isto é, aqueles que, que escrevem, escreveu aqueles e os que traduziu. Que traduziu. Primeiro uma, os que uma escreveu e depois os que traduziu.
1: <risos> <risos> e é uma vaidade perfeitamente compreensível. é mas eu porque sou é... vaidoso.
2: É um... Não sou egocêntrico, Sim, mas sou vaidoso. Que é uma grande diferença.
1: <risos> Se pudesse mais ou menos diagnosticar, há mais ficção, mais ensaio, nessa biblioteca? Hum...
2: Eu, eu acho que andei ela por ela. Daquilo que traduzi, provavelmente há mais próximo. Mas
1: enquanto leitor, é uma biblioteca. Ah, a, a biblioteca vari... toda?
2: Sim, toda. Não, não sei dizer, mas deve andar ela por ela. Deve andar ela por ela. Se calhar mais poesia.
1: Conseguir ter 11 mil livros bem organizados numa casa em Lisboa, eis o que será uma dor de cabeça quando um dia decidir, se um dia decidir voltar para a Itália. Aham.
2: Não, esse é um dos meus grandes problemas. Vai ter que ser Aliás...
1: uma cadeia de comboios.
2: <risos> não, até quando fui viver para a Itália, ainda não tinha 11 mil, mas já tinha uns milhares. E quando fui para a Itália eu não pensava sequer a regressar a Portugal. Na altura não pensava a regressar a Portugal. Mas tive que manter sempre uma casa em Lisboa, exatamente por causa dos livros e dos discos. Bom, e também do piano, que é, apesar de tudo é um Steinway de, de meia cauda
1: E de muito mais, certamente, nessa fruição da beleza que o caracteriza E continua a ter o início de um romance escrito Ou já tem o romance completo? <risos>
2: Não, eu, 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 eu soube o romance, nem falo, porque é assim, o romance, a escrita do romance de um romance de precisa um, de um trabalho sistemático, de horas diárias, de uma grande disciplina, uma grande organização de, de vida, e, portanto, eu provavelmente vou ter que adiar o romance para os tempos da reforma, porque agora é impossível.
1: Bem, vão ser muito cheios esses tempos da reforma, claramente, entre o lazer e o trabalho, Jorge Vaz de Carvalho, Todos os Caminhos, o livro... Chegou às livrarias neste dia em que conversamos. Uma bela foto de Roma na capa, depois mais duas fotos. de uma já falámos e há também uma, uma mão e uma coluna no final referindo-se a um outro poema que aqui está... É uma está. brincadeira, é um índice. É um índice. Mas eu vou-lhe pedir a terminar para irmos a Veneza, porque vale sempre a pena ir a Veneza, a barca na página 26 por favor, Jorge Vaz de Carvalho, com uma epígrafe de Mário Luzzi, que peço que nos diga porque a
2: escolheu. Escolhi por cartes o Mário Luzzi, um dos maiores poetas do século XX italianos. Não está traduzido? Não, e está. não está traduzido em português. Está traduzido dois ou três poemas, hum, mas nada da, da, hum. da obra dele, o que eu acho uma pena enorme. E, e tem esta epígrafe, Amici te aspetam na barca e dondola. E o poema diz Aguarda nos amigos uma barca E baloiça por lábil firmamento Entre as águas do céu e o canal. Percorre como um verso de Petrarca As rugas frescas de um cetim ao vento E o rumo leva a proa num postal. Parece que nascemos para ceder o tempo e o olhar num palco de ilha. Desliza a música, o amanhecer, o tempo vindo outrora,
0: a maravilha.
1: Se todos os caminhos forem dar à maravilha, será uma alegria para qualquer um de nós. No seu caso, certamente muito. Todos os caminhos, Jorge Vaz de Carvalho, edição Assírio Alvim, razão para esta conversa. Muito obrigado. Muito obrigado Luís. ter Foi regressado. Foi um, um grande gosto. Da Giomolto Do Concerto Opus 8 Número 3 De Vivaldi O Outono Na interpretação De Daniel Hope E a Orquestra de Câmara De Zurich A seguir Mais poesia Na noite da rádio poema de Adélia Lopes.
3: do lixo. Para a alireis a ovites. Quem não viu Sevilha, não viu Maravilha. É preciso desentropiar a casa todos os dias para adiar o caos. A poetisa é a mulher a dias, arruma o poema como arruma a casa que o terremoto ameaça. A entropia de cada dia nos dá hoje. O pó e o amor, como o poema, são feitos no dia a dia. O pão come-se ou deita-se fora embrulhado. Uma pomba pode visitar o lixo. O poema desentropia. O pó deposita-se no poema. O poema cantava o amor. Graças ao amor e ao poema, o puzzle que eu era resolveu-se. Mas é preciso agradecer o pó. O pó que torna o livro elegível como o tigre. O amor não se gasta. Os livros, sim. A mesa cai à passagem do cão e o puzzle fica por fazer no chão.
0: Vladimir's
1: Blues, a música de Max Richter. Última edição.
3: Um programa de Luís Caetano.
1: No dia seguinte, pedi o subsídio de desemprego. O que deve ter desagradado a Natasha. Mas nunca me telefonou. Combinei uma recolha semanal de roupa suja com a Laundromat e débitos automáticos para todos os meus pagamentos a serviços públicos. Comprei uma grande seleção de videocassetes usadas na loja de artigos em segunda mão Jewish Women's Council, na Second Avenue, e dentro em breve... Estava a carregar-nos comprimidos e a dormir todo o dia e toda a noite, com intervalos de duas ou três horas pelo meio. Isso era bom, pensei eu. Por fim, estava a fazer qualquer coisa de facto importante. O sono parecia-me produtivo. Qualquer coisa estava a resolver-se, no meu íntimo. Sabia que, se dormisse o suficiente, ficaria bem. sentir me renovada, renascida... Seria uma pessoa totalmente nova, com cada uma das células regenerada, vezes suficientes para que as antigas se tornassem apenas recordações distantes e anevoadas. A minha vida passada seria apenas um sonho e eu poderia recomeçar sem remorsos, impulsionada pela felicidade e pela paz que teria acumulado no meu ano de repouso e de relaxamento. E é com o final desta frase que Otessa Mosfeg Fez o título do seu livro O meu ano de repouso e relaxamento Livro publicado pela Relógio d'Água Com a tradução de Ana Falcon Bastos E um livro que conquistou já muitos leitores Esta autora nascida em Boston há 42 anos Autora de vários romances Mais recente em Portugal La Povana, ela que hum, é também guionista para Hollywood, ali ao lado da sua casa, em Los Angeles. A personagem deste livro, que acompanhamos nesta decisão extraordinária, e é um livro de 2018, mas fala de alguém que se prepara para um confinamento autoimposto imposto auto-desejado, esta personagem trabalha na recepção de uma galeria de arte contemporânea em Nova York um dia, ao apagar as luzes, não aguenta mais A introduzir-se das obras e dos artistas que ele expõe Não são barrotes e pilares Como por cá se vê São animais embalsamados Ela tem uma intervenção escatológica Sobre algumas dessas artes nessa noite E demite-se E entra num ano verdadeiramente de hibernação com muita medicação psicotrópica Muitos filmes de entretenimento Muitas visitas de uma amiga Que é bastante cansativa Bem-vindo uma vez mais à Antena 2 Carlos Vasconcelos, editor da Relógio d'Água Que nos propõe o meu ano de repouso e de relaxamento De Otessa Mosfeg Bem sei que ela... todos os livros são bastante distintos este quase que se enquadra numa linhagem nova-iorquina Fez-me muito lembrar o Martin Ames que li na minha juventude O Manny ou o Jay McKinney É muito esta Nova Iorque nos anos 80, 90 Em que uma certa geração se sente perdida
4: De certa maneira está perdida, mas à medida que lemos as páginas Ficamos com a sensação que talvez seja amiga dela, que, que é, praticamente vive a vida oposta dela, ou seja, vive uma vida organizada, sai, uh, talvez trabalha... Talvez seja o mundo que esteja perdido à volta Talvez, Exatamente. A sensação com que eu acabei o livro foi que talvez seja esse tipo de mundo uh, que está perdido e talvez seja preciso, por vezes, uma espécie de alienação do mundo. E é para isso que ela trabalha.
2: Uma
1: bolha onde nós entramos, uma bolha de alguém que está alienado, que fugiu do mundo. Isso é um desafio para um romance de quase 300 páginas.
4: Pronto, ou seja, a partir de quando conheci a primeira premissa, antes de começar a ler o livro, eu pensei como é que se escrevem 300 páginas com esta premissa que é uma pessoa que só quer dormir e que só se quer medicar, <risos> não é? E, e realmente... ver filmes. E ver filmes, pronto. E realmente há muitas referências a filmes, a séries, a livros dos anos 90. Mas eu pensei, como é que escrevem 300 páginas? Ela baseou muito no livro, não só no tema, mas nas personagens. a é essa personagem que ela criou com bastante sentido de humor, um sentido de humor negro. E que então decide fazer uma hibernação de um ano. Ela tem 26 anos e encontra a Doutora Tuttle nas páginas amarelas, que é uma, uma psiquiatra completamente deslocada. E que lhe receita basicamente tudo o que ela lhe pede Portanto, ela diz que quer dormir mais Os compromissos não estão a funcionar Ela mente-lhe descaradamente ela, ela
1: fica com um armazém de fármacos psicotrópicos Exatamente Por causa eu... dessa,
4: psiquiatra dessa psiquiatra ser
1: mãos largas Como, aliás, muitos
4: são Muitos são, sim Pronto, mas isto é assim um, um pouco hiperbolizado Certamente em algumas situações será verdade Mas eu acho muito interessante esta, esta incursão E esta premissa que é eu quero ficar um ano aliada da realidade, quero ser sedada e, e quero ver o que é que acontece depois disso. E, de facto, o que acontece é que ficamos com essa sensação que toda a gente está a viver menos essa, mas à medida que as páginas passam percebemos que é quase o contrário. É, primeiro começamos a ter uma empatia por uma personagem que é muito difícil de ser empática, porque ela é uma espécie de um anti-herói, é uma, uma pessoa por vezes com comentários repulsivos, ela parece repulsiva a si mesma, em certas partes, no começo do livro... Mas depois penso que a meio do livro começamos realmente a ganhar uma empatia uh, pelo percurso dela e começamos a olhar para a amiga, que é uma pessoa aparentemente normal, como se fosse a pessoa esquisita, a pessoa chata, a pessoa que a chama para a vida real, que a tenta tirar como se ela estivesse num buraco, então vai tentar tirar de um buraco e no final do livro achamos que é exatamente o contrário. Eu acabei o livro com a sensação, é bastante subjetivo, mas com a sensação de que ela é que estava a viver a vida como a vida por vezes deve ser vivida. Outra particularidade é que este livro da última página acaba no 11 de setembro de 2001. Ela vai a uma loja e compra um videogravador e coloca, coloca o videogravador em repetição constante a ver o avião a bater com as torres. E ela imagina que a amiga dela é uma das pessoas que está a cair de uma dessas torres. E, não,
1: tenho a certeza, mas, não tenho a certeza, mas... Olhando o fotograma... Olhando, ela fica ser. com a
4: impressão. E o, o, o que isso me transmitiu... É essa ideia de que, eu penso que isto é um, é um final aberto, uh, claramente, e penso que pode ter várias interpretações. A minha, a minha interpretação foi, que, foi exatamente essa, que quem vive a vida de uma maneira sempre excessivamente racional e, por vezes, não tem uma espécie de uma certa alienação ou de uma distância da vida, uh, corre o risco de, de morrer nesse sentido, ou seja, ter uma vida bastante menos preenchida do que ela teve. Não que isto signifique
1: uma recomendação De que <risos> uh, Nos fechemos em casa Com drogas, basicamente Mas tudo isto é muito simbólico Numa entrevista que estive a ler dela Otessa Mosfeg afirma-se Enquanto escritora, sem moral Nem ideologia, e é isso Que aqui está, não há aqui uma moral, não há uma ideologia Não há uma tentativa de convencer o que quer que seja Não se diz Isto é bom, isto é mau, mas É um revolver das águas, é um um sacudir dos conceitos Supostamente corretos Para questionar E a vida dela Numa cidade Onde tudo acontece Tão rapidamente e tão vertiginosamente e às vezes tão plasticamente A questão da galeria de arte Para mim é absolutamente simbólico Dessa falsidade Que a arte contemporânea ganhou De uma maneira tão brutal, tão aceite Tão consagrada Pelas instituições e pela crítica tudo isto é desmontado numa situação quase anodótica, exótica, inconcebível. Na realidade, dois anos depois do livro ser publicado, estivemos todos em casa durante muito tempo e é esse convite quase subversivo que ela faz. E é assim também, noutros livros, como este Lapovna, Carlos Vasconcelos, não sendo uma escrita comum, mas há esse despir
4: de moral e de ideologia... Sim, isso é provavelmente a única coisa Talvez comum entre os livros dela Porque ela de facto é uma autora O que me chama muito a atenção é que é uma autora muito muito multifacetada O primeiro livro que eu li foi o Aileen Que é um, um thriller, um policial Que saiu noutra editora E que me chamou a atenção para a escrita dela uh, E depois uh, li este O meu ano de li o meu ano de repouso e relaxamento Que é um, 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 um cenário contemporâneo Moderno, cosmopolita Lapvona é um livro completamente diferente, portanto, vê-se estamos na presença de uma escritora que quer ser uma escritora verdadeira no sentido de não vai repetir uma forma de maneira incansável, que é uma coisa que vemos muito hoje em dia. Ela quer, quer fazer coisas novas para ela própria. Ela vê-se que tem um desafio de escrever, cada livro ser diferente dos outros. Ela tem um livro de contos, ficção científica, tem um livro. Este Labovona passa a cidade medieval, é um livro extremamente violento. Há uma criança que consegue conversar com a natureza. Sim, estamos na presença de uma de uma criança e sobretudo de uma, de uma bruxa que vive numa aldeia e que tem um contacto com o sobrenatural uh, ao passo que o resto da vila é uma vila bastante religiosa e portanto estamos na presença de uma dualidade que, que é uma premissa muito interessante porque tem tudo para criar um atrito entre as pessoas que, que residem e portanto uh, também fala de uma criança uh, que se Acaba por estar perdida nestes moldes um, E não entendo muito bem Onde é que a importância da religião Do espiritualismo e da natureza E onde é que estes mundos se cruzam E portanto a autora, como em todos os seus livros Ela deixa um final aberto também Mas explica-nos um pouco Como é que este tipo de relações podem causar fricção Numa sociedade, entre as personagens A, a conclusão final é, é quase como É muito complicado um, esbater uh, É muito complicado esbater as linhas Entre o que é natural O, o que é um, religioso O que é espiritual e eu penso que ela faz isso saber muito bem nessas páginas. La Povna é a proposta muito recente
1: da Relógio d'Água de Otessa mas uh, um pouco antes, este O Meu Ano de Repouso e de Relaxamento. Um livro Vertigem, enfim, o livro acaba com essa queda, mas a Vertigem vai acontecendo ao longo de toda a escrita. Parece tão adequada esta capa com uma jovem... Uh, sensual, mas em pós-melancólica é um, um quadro de Louis David uh, muito bem escolhido é, é contrastante e ao mesmo tempo é absolutamente adequado
4: ao passo que ela de facto é uma pessoa que ao começo é difícil de, de, do leitor gostar dela, uh, no fundo o desejo que ela tem é um desejo que muita gente tem que é o desejo de hibernar, a vida Sim. é tão insuportável, tão complicada que é. esse desejo de hibernação é um desejo que que toda a gente tem a da não, da parte...
1: não da desistência da
4: vida, mas como Sim,
1: no certo que eu li, de renovação. Sim, às vezes. Ela quer
4: renovar todas
1: as células do corpo para Sim. partir para uma nova vida. Sim, eu
4: penso às vezes da maneira que eu referi, de facto, parece isto não é uma, não é uma tentativa de suicídio, isto é uma tentativa de renascer, Sim. não através da morte, mas de renascer através do sono. É mais ou menos isso. Portanto, ela, ela propõe-se a renascer Sim. e a, a recomeçar uma nova vida, não através de uma morte, mas através de um sono. É de um, um sono profundo e
1: prolongado. Um, um ciclo de é uma Sim. A casa é um casulo onde durante um. Um ano ela vai transformar-se O meu ano de repouso e de relaxamento Livro de Otessa Mosfeg Este nome singular é uma vez mais Como acontece muito nos Estados Unidos E em todo o mundo E ainda bem A mãe nasceu na Croácia O pai nasceu no Irão E ela é uma escritora norte-americana Otessa Mosfeg na Relógio d'Água Uma proposta literária Já com dois livros que nos foram apresentados pelo editor Carlos Vasconcelos Última Edição.